0: Abra comigo em Mateus 25, irmãos. Mateus 25, verso 14. Parábola dos talentos, né? Olha o que Jesus diz, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. É, Deus vai acertar contas, irmãos. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem quer ouvir isso, irmãos? Então, vamos investir, vamos lá. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito, bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabe que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, não de... então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem no aos que têm dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, irmãos, essa parábola, Jesus fala né, que ele nos dá talentos. Talento, que não é, não é no sentido de dom, tá? a, parábola, a parábola aqui. Talento era, na época, uma medida de peso. Tá? Por exemplo, o quilo. Quilo é uma medida de peso. Então, talento, que era uma um quantidade de peso utilizado para medir é, moedas, medir prata, ouro. Então, ele está dando aqui uma quantidade em peso de moedas para cada um deles. É claro que Jesus aqui quer significar né, a nossa vida, né, tudo que a gente tem, seja de, de talento, de dons, seja de finanças, seja de capacidade de trabalho, Deus está dando isso para mim e para você. Ele te deu saúde, te deu condições para você trabalhar, para você ter riquezas, para você é, fazer coisas nesse mundo. Mas Deus fala, olha, eu estou te dando essa capacidade produtiva e eu vou querer, querer colher coisas para mim também. É claro que a gente precisa usar isso para o nosso sustento da nossa família. Mas Deus quer receber em troca algo disso que Ele está te dando, irmãos. Ele quer ver você produzir para o reino dEle. E no último verso que ele fala sobre o servo inútil, ele pode ser um servo, às vezes você fala, eu sou servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Ok, ótimo, muito bem, está no caminho certo. Mas você é um servo útil ou é um servo inútil? Todos eles eram servos. Agora você é um servo útil ou é um servo inútil? O servo inútil teve um péssimo destino. Aqueles que não são servos também. E Deus quer que você seja servo e quer que seja útil. E Ele vai falar para você, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no? Pouco. Pode ser o Bill Gates, pode ser um rei, pode ser um presidente, pode ser o que for. Isso aqui é pouco. E Deus quer nos levar para o? Muito. Ele quer nos colocar no Muito. E para ele nos colocar no muito, lá no céu, nós precisaremos ser fiéis aqui nesse pouco que ele nos dá, irmãos. E nesse pouco nós temos que investir no reino de Deus. Nós não podemos focar nossa vida em nós mesmos, em acumular riquezas na terra. Nós temos que mudar o foco e colocar entre a nossa prioridade, não é nem entre as prioridades, é ser a prioridade número um. Nós lemos aqui, um pouco para frente, Jesus fala, fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro lugar, irmãos, tem que ser. Porque, geralmente, como as pessoas tratam a igreja, irmãos? Vamos ser sinceros. Muitas pessoas tratam a igreja como algo acessório, algo que é, fica um pouco à margem da vida, algo sem, nem, sem muita importância, é uma coisinha ali a mais que você tem que fazer na sua semana. É um detalhe, não é o principal. E Jesus está falando que isso tem que ser o principal. Buscar o reino de Deus tem que ser o principal na sua vida, irmãos. Tem que ser o principal. Me desculpem, Deus não aceita ser o segundo lugar, ou o terceiro, ou o quarto. Não aceita que o reino de Deus esteja em segundo lugar. E ele nem pode aceitar isso. Imaginem, irmãos, a gente colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa, não importa o que seja. É loucura, é um absurdo. É idolatria, exatamente. Você colocar algo acima de Deus pode ser a sua família, pode ser o cuidado com o seu bebê, com o seu filho. Se você coloca isso acima de Deus, é idolatria, é pecado e é um absurdo. Nós precisamos ser servos úteis, irmãos. Ah, mas eu não sei fazer nada. Eu também não sabia, nem ninguém aqui sabia. Você só vai aprender fazendo o curso e dedicando o seu tempo para aprender. Nós precisamos, irmãos, nos tornar servos úteis. Se nós temos um rei, que nós dizemos, ele é o nosso rei, o nosso senhor, então a gente precisa servir a ele. Precisamos servir a ele, geralmente as pessoas vêm à igreja para serem servidas, né? Seja recebendo a palavra, seja recebendo um conforto, recebendo a oração, recebendo uma bênção que Deus dá, e ele dá muito e muito, mas muitas vezes a gente trata Deus como o nosso servo. Ele precisa me servir. Ele precisa me abençoar. Ah, Deus, eu ainda não tenho X. Aquela pessoa ímpia lá fora, aquela pessoa que trai a esposa, ele já está num cargo lá no alto, e eu estou aqui embaixo. Ou seja, por mais que seja um... Ok, você está usando argumentos e tal, mas Deus não é obrigado de te servir, irmãos. Não é. A obrigação é nossa. É nós que devemos servir a Ele. Nós não somos senhores dEle, irmãos. Ele é o Senhor. Por que muitas vezes a igreja está doente, irmãos? Porque trata Deus como empregado. E se a pessoa não tem, ainda reclama que ele é um mau empregado. Ah, Deus, você não me abençoou, eu não passei naquele concurso, eu estou doente? Como, como eu estou indo na igreja todo domingo e eu estou doente? O Senhor é um mau empregado, vou te despedir, vou contratar outro. E as pessoas fazem despedem Deus e vai contratar outro. Sai da uma igreja e vai para outra. E se a outra igreja não dá, também não dá certo, entre aspas, vai para outra, até que não. Esse cristianismo, esse Jesus não está funcionando, ele é um mal empregado, e eu vou para outra religião, eu vou para outra coisa, vamos ver se dá certo. E por que, que não dá certo? Porque Deus não vai se submeter a isso, irmãos. Ele não vai se submeter a ser empregado de ninguém. De ninguém. Ah, eu orei e não recebi. Ué, o problema, se for, é, tem, tem que estar contigo, analise sua vida, você está em pecado, você está servindo a ele, você está adorando a ele, ele é senhor, irmãos, ele é senhor, nós precisamos acumular tesouros nos céus, o quanto você acumulou nessa semana, o quanto você acumulou nesse mês e nesse ano, já estamos aí em meados de julho, o que, que você acumulou de tesouros nos céus? E se você acumulou pouco para daqui a cinco anos, ok, o passado, já foi, já é passado, mas daqui a cinco anos, o que, que você espera acumular? para De tesouros nos céus. Não me interessa, irmão, sinceramente, não me interessa se você não vai ficar rico. Não me interessa se você não vai ter é, uma casa ali no lago. Não me interessa. Agora, me interessa e, principalmente, interessa a Deus se você vai ser um servo dele, você vai ser um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. O homem que Deus pode olhar lá de cima e falar muito bem, servo bom e fiel. Você me agrada, você me alegra.